0: Espero que hayan tenido una linda semana. Estamos con vida, entonces pienso que, que vamos bien, ¿no? O sea, hay otros que nos llegaron a esta altura del partido. Eh, y Dios es lindo. Eh, hay tantas cosas que están pasando en la ciudad, en la seguridad, en, en el mundo, que cuando yo veo que podemos llegar a una casa, tenemos alimento, tenemos una camita eh, seca y podemos estar en un hogar, siento que Dios nos ama, nos bendice, nos acompaña, aunque mucha pers- a muchas personas les parezca básico o de pronto un derecho ya ganado. Yo todavía no logro verlo así, yo sigo viendo la mano de Dios en nuestras vidas y los invito a que siempre, siempre que ustedes vean algo difícil en la vida que nos esté pasando, Podamos decirle señor si tengo algo que aprender yo lo aprendo pero no nos quedemos en la queja en el renegar en ay es que y porque y porque quiero empezar con, con esa reflexión eh, voy a contarles algo que que me pasó y que nos pasó como es como pareja y es que nos enteramos que nuestra alcaldesa se cayó cierto entonces hay un hay un video donde muestran que ella estaba en un, en un foro en un lugar y esta señora estaba sentada de un momento a otro y se cayó ¿cierto? y cuando se cae o sea como tipo condorito yo no sé si ustedes lo vieron pero la señora queda con los pies para arriba y es muy chistoso o sea realmente lo es o sea el que no lo ha visto y búsquelo ahorita no porque si no no me pone cuidado pero búsquelo después y, y yo decía claro en el momento yo me reí igual que mi esposa o sea mi esposa no podía parar de reírse yo tampoco y yo decía oiga uno cómo, cómo se burla del mal de los demás no pero ahí conectaba yo con el tema que vamos a entender hoy porque yo fui formado en una iglesia en que dice bíblicamente lo es pero nunca me dieron una explicación adicional que las autoridades son impuestas por dios y punto cierto Y la realidad es que muchos de nosotros hoy estamos inconformes con las autoridades que tenemos O sea, no nos gusta el alcalde, no nos gusta el presidente, no nos gustan los ministros No nos gustan los concejales, eh, no nos gustan los ediles eh, No nos gusta la forma en que la fuerza pública puede ejercer su autoridad Y y podemos llegar a caer en en que nos enseñaron Es que las autoridades son impuestas por Dios y sale, ¿cierto? Y eso fue lo que me enseñaron a mí, entonces a mí me decían No, es que de malas y yo decía, pero esto está muy difícil. Y hoy, a donde estamos llegando es en esta serie que se llama Relaciones que impactan vidas, pues vamos a ver las autoridades. Pero yo quiero que veamos las autoridades con una mente diferente, porque muchos de nosotros decimos, no, las autoridades se equivocan, eh, las autoridades fallan. Sí, yo no le voy a decir que no, pero yo quiero que lo veamos desde el punto de vista de cuáles son los beneficios de nosotros poder eh, sujetarnos o lograr tener una buena relación con una autoridad yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser el mega parcero el mega amigo con su autoridad es posible que no y yo, yo quiero arrancar diciendo esto que es difícil tener una buena relación con una autoridad cierto y más cuando hoy venimos de, de que hay autoridades que son personas muy acomplejadas en cargos importantes, y yo lo digo por las empresas, o sea, las empresas y en en general, pero eh, la tendencia hace muchos años era que a un jefe no podía hablarle, o sea, uno contestarle a un jefe, uno llevarle la contraria a un jefe, eso era una cosa de locos, y las empresas se han encargado de comenzar a decir, oiga, no, esto es un liderazgo, esto es un acompañamiento, esto es coach. Pero la realidad es que todavía hay gente gárgamel en las compañías que grita y que maldice a la gente, la insulta. Y entonces eso es muy difícil para los creyentes poder decir pero yo cómo me voy a sujetar a una autoridad de este estilo, ¿cierto? Eh, Cuando le, le dicen a uno en una iglesia, usted tiene que sujetarse al pastor. Sí, Yo nunca les he dicho eso, o sea, hagan lo que quieran, métanse en problemas y no me echen la culpa a mí y uno comienza a ver que el pastor tiene defectos de carácter, que el, el, el pastor tiene sus finanzas en desorden, que el pastor maneja como un gamín, pues a ti no te nace, no te nace poder decir, <coughs> perdón, me voy a sujetar al pastor, o sea, ¿a quién le, a quién le nace eso? Eh, no, es que usted tiene que sujetarse, no sé, a un líder, en las iglesias están los temas de líderes y demás, entonces tiene que sujetarse al líder, Y es una persona que le asignaron ahí por llenar un número. Entonces, ay no, ¿quién le falta gente para que complete su grupo? Y lo mandaron a usted allá y de un momento a otro una persona, usted tiene que decirle líder. Y si el líder lo llama, usted tiene que contestarle rápido. Y si usted no aparece, tiene que reportarse. Y yo decía, o sea, eso no tiene nada que ver con el liderazgo. Y para la gloria de Dios, yo, yo he querido liderar de otra manera, con un ejemplo. Con que lo que uno quiere enseñar, lo puede hacer. Pero la Biblia es tan sabia y encontramos tanto conocimiento que nos muestra la vida de Daniel, ¿cierto? En donde vemos que es un jovencito que es arrebatado de como de su ciudad, de su familia original y es llevado a otro lugar, a donde consigue un, un, un lugar, perdón, es llevado a un lugar en donde está gobernado por un rey que no cree en lo que él cree que se alimenta de una manera diferente a como él se alimenta y al hombre le toca desde muy abajo y yo quiero que hoy analicemos el sujetarnos a las autoridades revisando el texto bíblico más por los beneficios que puede traer para nosotros que desde ese punto de vista impositivo que muchas iglesias nos dicen, cierto Yo no estoy diciendo que las autoridades no son impuestas por Dios, por supuesto. O sea, estoy seguro que las personas que hoy pueden ser jefes mías, Dios decidió que fuera así. Pero yo quiero que nosotros podamos entender realmente cuáles son esos beneficios de nosotros eh, poder sujetarnos a alguien, poder eh, querer aprender de alguien, poder rendirle cuentas a alguien. Y eso no lo hago, y créanme que se los digo de todo corazón, para que ustedes me rindan cuentas a mí, ustedes hagan lo que quieran, o sea, a mí no me pidan permiso para nada, ese tema en esta iglesia no existe, o sea, si usted se quiere parar de cabeza, irse para Nueva York, eh, comprarse un Twingo, uy, mano, haga lo que quiera, pero o sea, si usted me pide a mí una, una, un consejo, una dirección, yo te voy a orientar sobre lo que dice bíblicamente, pero recuerdo que, Tocaba pedirle permiso al pastor si uno si, si uno lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, cómo se tergiversa la Biblia. Pero entonces arranquemos con esto que sucede. Listo. Nosotros podemos estar en el contexto de que Daniel fue llevado a Babilonia. Babilonia no creía en el Dios de Abraham. Entonces, lo que le inculcaron a él desde muy joven. Eran cosas totalmente diferentes a sus principios. ¿A dónde quiero llevarlos? Esto hoy nos puede estar pasando, ¿cierto? Hoy algunas personas puede que no nos identifiquemos con el estilo de liderazgo de otras. Hay personas que son muy fuertes, hay personas que maltratan, que utilizan malas palabras, que que discriminan, que juzgan. Y, y la sociedad se ha encargado de formar ahí un tema del coaching, y entonces que se felicita en público, pero se corrige en privado, eh, que se lidera con el ejemplo. Eh, ¿Qué más nos dicen las compañías grandes del coaching? que se orienta? ¿El qué? No. Ah, ok. Entonces... Te adornan la levantada, te dicen algo lindo, te mandan tu viajado y luego te lo vuelven. Y hay una cantidad de cosas que, que nos dicen la forma en que nosotros podríamos llegar a, a recibir un liderazgo, ¿cierto? Ahora, eh, es una realidad que todos tenemos cualidades, habilidades diferentes y también tenemos errores, ¿cierto? Pero ¿a quién le gusta que le digan los errores? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Usted piensa en su suegra... Y lo primero que piensas son los, en los errores. Pero ellas también tienen cosas muy lindas que es muy difícil encontrarlas, pero, pero pasa. ¿Listo? Ahora, si nosotros eh, revisamos, nosotros también podemos estar fallando como líderes. ¿sí? O, olvidémonos del tema de iglesia. O sea, pensemos que nosotros tenemos gente a cargo. Y usted me va a decir, no, yo no tengo gente a cargo. Cuando tú estás en la universidad y estás liderando un, un grupo de estudio, tú tienes gente a cargo. Cuando tú estás en el colegio y estás liderando a hacer un trabajo, tú tienes gente a cargo. Y es posible que nosotros nos volvamos eh, autoritarios, intocables y casi tiranos con la gente. Porque si la gente no hace lo que nosotros queremos, inmediatamente reaccionamos de una forma bastante, bastante negativa. Y aquí el punto que yo quiero que aprendamos ahí es cómo relacionarnos realmente con una autoridad. Porque yo creo que los que fuimos de modelo... 1980 para atrás, o sea, los chéveres, eh, no podíamos contradecir a un papá, ¿cierto? O sea, yo le decía a mi mamá, eh, ella decía, por ejemplo, ya a todo el mundo a dormir, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Y eso era una hecatombe en esa casa, exactamente. O sea, la mano hacía la... ¿Dónde, ¿Dónde fue que me contestó y demás? pero uno ve estas generaciones de hoy en día que uno les dice a dormir, ¿por qué? No acabo de ver mi video, yo ahorita. Y es una cantidad de cosas que el relacionamiento con las autoridades perdió algo que a mí me parece vital y es el respeto, ¿cierto? El respeto no significa uno ser un borrego sumiso que todo dice que sí, porque a mí me parece que tampoco ese es el punto, pero también no es la irreverencia de llevar la contraria en todo. Y yo quiero que hasta los más chiquitines hoy logran entender que muchas veces las instrucciones que reciben es porque los, los que están liderándolos ya han pasado por ahí. Ejemplo, ¿quién ha comido dulce hasta que le ha dado un dolor de estómago? Bien, entonces cuando uno le dice a uno más pequeñito, no coma tanto dulce que le va a doler el estómago, ¿uno por qué lo hace? ¿Por amargarle la vida? Pues sí se la amarga, pero pero la verdad lo que uno busca es que no esté enfermo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a arrancar con esto. Yo quiero que comencemos a relacionar lo que le pasó a Daniel. Ciérrate la puerta ahí un segundito. Gracias. Lo que le pasó a Daniel con lo que nos puede pasar a nosotros. Y voy a hablar del mundo laboral. Olvidémonos de las iglesias porque es que las jerarquías de las iglesias son una mamera y no me quiero desgastar en eso. Vamos a decir que tú llegas a una gran empresa. Vamos a decir que tú llegas a la empresa de tus sueños. El trabajo que tú siempre soñaste, ¿cierto? Ese trabajo que tú dices, no, tengo la vista perfecta hacia el bosque, la sabana, eh, con, todo, con, con todo lo que yo quería, con todos los beneficios, pero tienes un jefe. Así de sencillo, vas a tener un jefe. Y entonces algunos dicen, no, yo no tengo jefe porque yo soy dueño de mi propia empresa. Y sus jefes son sus clientes, porque si usted no les hace caso, pues lo cambian. Entonces hay un punto donde comienza, comenzamos a ser seleccionados y tenemos que cumplir algunos requisitos, ¿cierto? Pero nosotros como pueblo cristiano hay veces decimos, no, de malas, yo no. Yo no hago eso, yo no cumplo. Pero miren que Daniel en el, vers- en el versículo 4, en el versículo 4 nos enseña, ahí esto se volvió chiquito, ahí, ya. En el versículo 4 nos enseña, ¿Cómo fue elegido Daniel y sus amigos cumpliendo con algunas características? Entonces dice Daniel 1.4, dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real y a los cuales apenas debería enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Ellos tuvieron que cumplir con algo para poder continuar en esa, en, esa, en esa nueva región donde iban a estar que era Babilonia. Y entonces muchos de nosotros cuando somos ele- elegidos en un trabajo eh, sacamos pecho, ¿no? decimos sí claro yo, yo cumplo y experiencia sí tengo y experiencia en tal cosa sí tengo. Y uno dice claro, bien, pero cuando comenzamos a ver Que llega un jefe y te comienza a decir algo que no te gusta como, "Eh, no me gustó tu informe, me parece que está incompleto, tu trabajo no es lo que yo esperaba, tú no te expresas como yo esperaba que lo hicieras, tu equipo no logra los resultados que, que son, estas cosas debería hacerlas así, ¿qué sucede en tu mente?, Hay un corto ahí que tú comienzas a sentir que que hay una distancia, que hay una perseguición, que nos persiguen, que nos apretan. Y yo quiero que hoy revisemos ese punto claro si nosotros nos sentimos así. ¿Por qué? Imagínense un joven de la edad de Daniel, cuando nos cuentan esto, inmediatamente hubiera comenzado a colocar problemas. ¿Qué era más fácil? ¿Qué era más fácil? Desecharlo. Pero hoy pasa algo muy curioso. Cuando nuestras autoridades nos comienzan a decir lo que no nos gusta, inmediatamente comenzamos a construir una distancia. Cuando yo le digo a una persona, yo no estoy de acuerdo, y como tú estás criando a tu hijo, adivinen qué pasa: se aleja. No, 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 usted no Usted no me va a decir a mí cómo criar mis hijos Porque son mis hijos Entonces cuando tú le dices a una persona Tus finanzas no las estás manejando de una forma correcta Tu hogar lo estás destruyendo ¿Qué pasa con esa persona? Inmediatamente comienza a alejarse de esa persona Que te comienza a decir algo Con lo cual tú no estás de acuerdo Entonces lo primero que nos sucede a nosotros con las autoridades es que comenzamos a alejarnos de las autoridades porque no queremos que la gente se meta en nuestra vida. Si nosotros queremos mané, eh, eh, pintar todo de azul, si nosotros queremos pintar todo de azul y la autoridad le dice que se le vería mejor en blanco, entonces uno, que comienza a hacer? Mm. Mm. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy es, ¿Qué has ganado cuando te vas en contra de la autoridad? Ahora, ¿muchos de nosotros podemos tener razón que lo que dice la autoridad está mal? ¿Sí o no? ¡Sí! Porque es que a nosotros nos vendieron el cuento que las autoridades son perfectas y las autoridades no son perfectas y muchas veces nos decían sujétese a la autoridad y la autoridad estaba parada de cabeza equivocada y tocaba decir señor y uno por dentro sabía que no era así y miren cómo más adelante lo vamos a ver porque eh, el reino de Babilonia intenta imponerle a Daniel lo que tenía que comer y eran manjares del rey pero Daniel dice oiga venga no es que yo prefiero que me den verdura y agua en cambio de comer los manjares, él dice, no, venga, ayúdeme. Y él va donde la persona que estaba a cargo de, de alimentarlos y le dice que por favor lo deje probar con la alimentación que él quiere tener. Y nosotros no aprendimos esa parte cuando estamos bajo autoridad. Nosotros inmediatamente comenzamos a hacer pucheros. ¿Qué? Cuento. Cuento. Eso no es así. Yo tengo la mejor manera de hacerlo. Pero yo te quiero preguntar hoy: ¿qué pierdes explicando tu punto de vista con respeto? Porque nadie quiere sentarse a decirle a alguien: Estás equivocado. ¿Por qué? Porque eso se va a volver una pelea. Donde usted tenga un líder o una autoridad que no sepa escuchar, cuando usted va a decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, ahí hay un sable esperándolo a usted. ¿Cierto? Pero miren que ese es nuestro gran error. Porque cuando nosotros logramos establecer comunicaciones claras, incluyendo con nuestras autoridades, nosotros somos los que ganamos. John, esto me está entrando en reversa. Claro. A usted le dijeron siempre, sujétese a las autoridades. Y entonces usted, usted seguía una partida de locos, sin argumentos claros, sin convicción propia, sin análisis real. Y entonces la gente le decía eso, métase de cabeza y ahí, usted se metía de cabeza. Y entonces la iglesia decía, no, con ese no se vaya a casar. Y usted no se casaba con ese. Y la iglesia le decía, mejor cásese con este. Y, y armaban unas bellezas que uno... Después veía que eso no funcionaba, pero eso, eso fue lo que pasó y eso es lo que hoy está sucediendo en muchos templos donde las iglesias quieren tener sus manos metidas en la vida de las personas manipulando lo que ellos deben de hacer. Y miren cómo estos jóvenes comienzan a a querer hacer de manera respetuosa lo que para ellos está bien, que esa es la diferencia de nosotros. ¿Nosotros podemos estar en desacuerdo con la autoridad? Sí, yo se lo digo, sí. Y hay una persona que yo amo en esta iglesia que no pensamos ni parecido en un tema, pero ni parecido, o sea, no nos encontramos ni en los bordes, pero cuando hablamos de ese tema, nos hablamos con todo el respeto del mundo y escuchamos la posición de los dos. Y creo que soy de los poquitos que habla con esa persona así en esos términos porque yo logro respetar su punto de vista y ella logra respetar mi punto de vista entonces miren que eso no es loco ni escabellado versículo 5 dice el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que bebían en la mesa real su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey esto es lo que les estoy diciendo La autoridad de estos jóvenes les dijo, ustedes van a comer lo que come el rey. ¿Será que el rey comía mal? No. ¿Pero qué pensaba este muchacho de Daniel? Esto no va contra lo que yo estoy pensando. Esto no va con lo que a mí me enseñaron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él se toma el tiempo de decir, oiga, hermano, hagamos una prueba. Déjeme alimentarme 10 días con verduras y agua y si el resultado no me funciona yo me sujeto a usted pero ¿cuántos de nosotros cuando no estamos de acuerdo con algo que nos quieren imponer nos tomamos el tiempo de explicar de manera respetuosa el por qué no y una alternativa medible porque es medible el tema de que si Daniel se alimenta mal durante 10 días él comienza a comer la comida real ¿sí? Pueden ver el peso y pueden ver cómo está evolucionando. Ahora, esos nuevos hábitos comienzan a influir en él, porque a él le cambian su dieta, le cambian el nombre y le hacen tener una meta de tres años de preparación. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de estar bajo una autoridad con la cual no estamos de acuerdo? que piensa diferente a nosotros, que nos quiere alimentar diferente, que va en contra de nuestras creencias, que va en contra de nuestro idioma durante tres años. Levante la mano el primero. Yo como que digo, uy no, tres años es mucho. O oh, no, tres años es mucho tiempo. Pero nosotros apenas vemos que el tema no va a funcionar, ¿qué hacemos? Ay no, yo, no, yo sí, no, no. Y perdónenme cómo lo voy a decir, pero nos chupamos de la prueba. ¿Cómo? Sí. Porque cuando nos toca un jefe que no nos gusta o un cliente que no nos gusta, ay, no, mejor que lo atienda otro. ¿De verdad? Aquí hay alguien que se ríe por ahí cuando con eso que acabo yo de decir. Sí, yo también lo dije. Cuando yo tenía mi empresa, yo decía, ay, ¿por qué no regalo a este cliente para otro lado a ver a quién, a quién aburre? Pero yo te hago una pregunta. Y si es parte de tu formación. No, John. Sí, no les voy a no les voy a cambiar esto de ninguna otra forma. Lo que quiero mostrarles los beneficios es de qué pasa cuando uno para, pasa la materia. Cuando uno decide sujetarse a la persona en respeto, generando acuerdos. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se murió de hambre? No. Les voy resumiendo, Daniel llegó a ser un gobernante de Babilonia y terminó haciendo que el pueblo de Babilonia creyera en el rey de Daniel. O sea, ¿valió la pena? Sí, pero el mensaje de hoy mío es usted quiere evitar las autoridades. Queremos parecer pez en el agua para soltarnos de todas las autoridades y que no nos digan cómo hacer las cosas y yo lo hago a mi manera y eso tampoco es conmigo y esa responsabilidad no me toca, ese informe no lo hago yo, ese ahorro tampoco, eso no es. Entonces no quieres tener autoridades y entonces no quieres tener autoridades en tu oficina, no quieres tener autoridades en tu casa, no quieres tener autoridades en la iglesia, no quieres sujetarte a nadie. Y entonces tú quieres hacer tu linda y hermosa voluntad. Ok. Pero yo no he visto el primero en la Biblia que haya hecho lo que haya querido. Ay, ¿cómo que no? Jesús sí, sí, claro, sí. Camino a la cruz él también iba, pero feliz, con unas ganas. No quería, pero lo hizo. Y entonces si Jesús nos muestra una sujeción a la autoridad, nosotros a partir de estos mundos modernos, donde la juventud ya contesta es que en cambio de Señor. eh, eh, No, la juventud de acá no, no los miren a ellos, los de otras iglesias. Los de aquí dicen, sí papito lindo, esos son los de aquí. Pero John... ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con sujetarme a las autoridades? ¿Qué gano? Y de pronto esa es la pregunta que yo quiero hacerte hoy. Porque quiero que revises rápidamente quiénes son tus autoridades. ¿Tus clientes? Sí. ¿Cierto? ¿Nuestros profesores? Sí. ¿Tu entrenador de deportes? Sí. ¿Tus papás si vives en la casa de tus papás? Pues lo sentimos ¿Perdió Chino? ¿Sí? Los jefes, los que estamos, los que pertenecemos al mundo de los empleados, pues tenemos jefes. Aquí alguno está chicaneando y dice, usted se tiene que sujetar a mí. Así están chicaneando aquí. Y la otra se hace... Hay cosas que uno ve por ahí, cosas que uno ve. ¿Cierto? Pero, pero miren que... A mí me parece una una forma muy linda, porque es que si yo les dijera a todos vamos a ser gobernantes de Babilonia, ¿quién no se sujeta? ¿Sí o no? Es que le van a pagar como como senador y le van a dar una Toyota para que lo muevan para lado y lado y le van a pagar los los gastos y demás. Sujétese. ¿Usted qué dice? Sí, sí, claro. Sí, señor. Porque te están mostrando el beneficio Claro. ¿Pero será que ese beneficio es realmente lo primero que hace mostrar nuestra sujeción? Miren lo que pasa. Proverbios 21, 5. Los, bla- los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Los apresurados, puro fracaso. Vamos a leer este pasaje en donde nos explica bien... Lo que hizo Daniel para conservar su alimentación. ¿Para conservar qué? ¿Su alimentación? ¿Para ser gobernante de Babilonia? No. Miren esto. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi señor el rey pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a los guardias atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, miren lo que le dijo, por favor haz que tus siervos... Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Y procede de acuerdo a como lo veas en, nuestro, lo, lo veas en nosotros. Miren la humildad de Daniel para proponer una alternativa ante una instrucción errada de un líder. Y entonces, ¿qué iba a ganar él con esto? ¿Qué iba a ganar? Alimentarse como él quería, que era verduras y agua. ¿Iba a ganar algo más? ¿Playa alta? ¿Fifa? No, nada. Verduras y agua. Pero miren la manera tan respetuosa como él lo dice. Miren cómo comienza, es que desde el versículo 12... Por favor. ¡Qué difícil, sí, no! Esa palabrita está con tendencia a desaparecer. Yo recuerdo que a mí me mandaban a la panadería, ¿cierto? O a hacer un mandado a donde fuera. Y entonces mi mamá me entrenaba. Mi mamá me decía: llega, saluda. Buenas tardes. Cuando le contestan el saludo, por favor, tal cosa. Gracias, hasta luego. Ese era el entrenamiento de mi mamá. Hoy yo veo que hay gente que llega y comienza, hey, ¡Ey! Dos cafés, tres panes. Disculpen. Y cuando perdimos el... Buenas tardes, buenos días... Por favor. Hoy el pueblo cristiano adolece de esto. Ay, no, John. Sí. Y ahí es donde yo quiero decirles, miren la manera tan linda que él dice. Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Pidió un favor con un objetivo medible. Cuando tú hablas con tu autoridad y no estás de acuerdo con lo que te estás imponiendo, ¿tú qué haces? ¿Pucheros? ¿Murmuras? Ay, esa vieja está loca. Uf. No, eso no va a funcionar. Yo sé que eso no va a funcionar. ¿Pero por qué no hablas? ¿Por qué no de manera respetuosa te tomas el tiempo para explicarle y decirle, mira, estás equivocado? Bueno, dígase lo bonito, ¿no? Porque... Usted siempre con esas, con esas instrucciones erradas. No, pues créame que lo van a sacar es por una ventana. Pero eso es lo que yo quiero que hoy aprendamos de las autoridades. Yo sé que tenemos que sujetarnos a las autoridades, ya se los dije, eh, algunas de esas cosas me rayan un poco, pero lo que yo quiero decirte, la diferencia para poder tener una buena relación con una autoridad es que nosotros seamos respetuosos. Y miren, yo creo que el respeto no pelea con nadie. Si a mí alguien me da una instrucción que no es, y yo te digo, mira, permíteme explicarte algo, creo que no estoy de acuerdo, permíteme hacer esto, esa persona me escucha, esa persona va a tenerlo en cuenta. Pero eso no significa que esa sea la, la, la forma de hacer mi voluntad. Porque mi hijo, el menor, es muy preparado Porque él dice, por favor, déjame ver una hora más de televisión. No. Por favor, dame una una hora más de videos. No. Porque es que eh, mi hijo, el chiquitico, es un camuflador de miedo porque él sabe cómo venderse como... Y no es ese el objetivo. El objetivo es que nosotros seamos honestos y podamos decir de una manera constructiva, papá, no estoy de acuerdo con el castigo. Hablemoslo Y estos manes hablan conmigo No papá pero dos meses No, 20 días No, negociemos ¿Por qué? Pero nosotros Hoy somos irrespetuosos Y entonces algunos dicen Yo solo me sujeto a Dios ¿Quién le dijo? Entonces ¿Qué hacemos con los trabajos? ¿Qué hacemos con los clientes? ¿A dónde, puede llegar a, ¿A dónde pueden llegar a estar nuestros resultados? Ahora, quiero decirte algo. Si te comprometes a algo, cúmplelo. Versículo 15. Al cumplirse estos, plan, estos este, el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejores alimentados que cualquiera que, que participaba de la comida real o sea que lo que a lo que se comprometió daniel lo cumplió sí y pero a nosotros nos encanta que nuestra autoridad nos ceda porque nosotros nos comprometemos a que no lo vuelvo a hacer eso yo lo he visto en alguna casa y en la, la realidad es que sí lo volvemos a hacer entonces, ¿vas a volver a llegar tarde? No, 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 nunca me va a volver a pasar eso Porque es que fue una cosa diabólica hoy por lo que llegué tarde Y a los ocho días, llegó tarde Y a los quince días, llegó tarde Entonces cuando tú dices, lo siento, no lo voy a volver a hacer Y sabes que lo vas a volver a hacer, ¿para qué dices eso? Nos vemos chistosos Ahora, yo te quiero preguntar algo, el pueblo cristiano tiene un anhelo de brillar, lo cual no me parece mal, el pueblo cristiano quiere ser próspero, quiere ocupar buenos cargos, quiere tener casa, carro, beca, vivir en playa alta, a lo cual no me parece que esté mal, ¿cierto?, pero ¿por qué no pagas un precio? Porque ustedes saben que esto lo he dicho varias veces, pero que el ser cristiano, tener derecho a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios y a sus bendiciones, no significa que van a llegar sin que usted haga nada. Y eso es lo que piensan muchos pastores que están metidos en una iglesia todo el día y que no trabajan. Y que están esperando que los diezmos los mantengan y que la iglesia esté bonita Para decir tengo mil almas que me diezman y con eso como, cómo me pudre eso a mí Pero nosotros el pueblo cristiano pensamos que solo era la bendición Recibir y pagar el precio Tienes un buen producto, lo haces con excelencia, cumples con los tiempos atiendes las garantías atiendes bien en un servicio postventa eso para los que son independientes pero los que se están los que está, tienen un empleo llegas a tiempo cumples con tus tareas dejas tu, tu cargo al día todos los días o son de los que te viven persiguiendo para preguntarte tareas de hace tres y cuatro días que no has hecho y entonces la realidad es que uno se encuentra con un pueblo cristiano mediocre y con Viviana hicimos el ejercicio. Nosotros contratábamos solo personas cristianas. Y se congregaban donde nosotros congregábamos. Ay Virgen Santísima. Eso sí formó mi carácter. Hoy es que hoy necesitamos permiso porque hoy hay evento en la iglesia. Y no es que el pastor dijo que hablara contigo. ¿Quién te dijo que porque vamos a la misma iglesia tú tienes que dejar de cumplir tus labores? ¿Quién te dijo que porque somos cristianos entonces, ay ya páseme la de agache que yo hago mi trabajo de forma mal? Eso no es así. Y yo quiero que tú hoy te comprometas realmente a que podamos ser personas que saltemos el nombre de Dios. Porque decimos que es que las autoridades hoy son fo. Uy, es que hay unos atravesados, hay unos ñeros de líderes, pero Quiero que te preguntes algo. ¿Tú como cristiano realmente cumples con lo que tienes asignado? ¿Con lo que ofreces como servicio? ¿O estamos ahí como pasando la materia raspando? Y es que ahí es donde las autoridades tienen que cobrarnos. Porque qué en una época las autoridades de tránsito eran sobornables. ¿Por qué tocó llegar al punto de que si un policía, tú lo intentas sobornar, te puedes ir a la cárcel? ¿Por qué? Porque nos queremos pasar por la galleta las autoridades. Ahora, ¿habrá gente que lo sigue haciendo? Bueno, pero el tema es que nosotros seguimos incumpliendo lo que nos corresponde a nosotros. Y le echamos la culpa a nuestra relación con las autoridades. No, es que, uy, es que esas autoridades es que, son es una porquería, es que eso no sirve para nada. Es que, uy, es la autoridad. O eres tú que estás esperando que la autoridad se aguante tu incumplimiento. Y ahí es donde el tema se pone como, uy, no, 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 pero ¿cómo se le ocurre? Y yo quiero llevarte a este punto. Cuando usted se lee lee el libro de Daniel, usted puede darse cuenta que los primeros temas fueron la alimentación. Pero Daniel tuvo otra serie de cosas en las que tuvo que sujetarse a una autoridad. Y eso no significa que, que Daniel renunció a sus principios por sujetarse a una autoridad. Porque Daniel cuando prohibieron orar, y él lo hacía tres veces... Él no dejó de orar. porque no? Es que ahora mi jefe me dice que todos los viernes nos vamos de rumba a un lugar donde la ropa sobra. No, 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 no no sea, tan, no sea tan sujeto. No, es que yo sí, como es mi autoridad, yo le hago caso y de pronto va y me echa por lo que usted dijo. No, yo no te estoy diciendo que te vayas en contra de la voluntad de Dios. Te estoy diciendo es que tú cumplas para lo que está siendo contratado. Pero nosotros Tenemos que entender que Daniel llegó a ser gobernante de Babilonia. Y yo te pregunto, todos hoy queremos estar llenos de juguetes, ¿sí o no? ¿Pero estás pagando el precio? ¿Estás cumpliendo? Mm, No sé. Pero yo te voy a decir algo. ¿Hasta qué punto tú estás pensando que ser cristiano me exime de cumplir con mis deberes. Y ahí es donde yo quiero que se nos sacuda la religiosidad y le levantemos el polvo a toda nuestra ropa en donde algo de eso nos haya llegado. Porque yo no logro concibir, y me pasó hace poco que llegué yo a un proyecto Y entonces yo comencé a dar instrucciones, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y una persona me dijo, ¡ay, tenemos que hablar! ¿Sí? ¿Dímelo? No, vamos a almorzar. Y yo, ¿sí? ¿Dímelo? Yo también soy cristiano. Ah, no, chéverísimo, gloria a Dios. Oremos por los alimentos. Y entonces yo dije, imagínense, tengo un cristiano en el equipo. No, esto la vamos a sacar del estadio con este man. Casi lo mato a los 20 días. Porque me metió en todos los problemas habidos y por haber yo. ¿De verdad este es cristiano? De razón que no nos quieren. Y ese es el tipo de personas que yo digo, no me venga a mostrar las credenciales de que es cristiano. Para yo quitarle la responsabilidad. Cumpla con sus responsabilidades y cuando usted sea exaltado, diga Gloria a Dios. ¿Ay, usted es cristiano? Sí, señor, sí, señora. Pero hoy la gente quiere decir: Yo soy cristiano. Es que yo soy de los chéveres. De los chéveres que llegan tarde, que incumplen informes, que no hacen caso, que hacen lo que se les da la gana que no obedecen, que no respetan. ¿Eso es ser cristiano? Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Pero nosotros tenemos un gran problema con las autoridades porque creemos que por ser cristianos no tenemos que cumplir. Y ahí es donde yo quiero concluir este tema claro y conciso. ¿Usted como cristiano es proactivo? ¿Usted va más allá? ¿Usted tiene claro lo que necesita su cliente? ¿Su jefe? ¿Su líder? ¿Su coach? ¿Lo es? Ah, no. No. No, 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 yo. A mí me preguntaron que si había zapatos y yo dije no. ¿Y cuándo llegan? ¿A qué precios son? ¿De qué colores vienen? ¿En qué modelos hay? ah no usted no me preguntó eso ahí es donde yo quiero que nosotros podamos decir venga alguien nos dañó la cabeza alguien nos sembró que el ser cristiano era ser un rebelde sin causa que no tenía que cumplir instrucciones que no tenía que cumplir objetivos y que por la gracia de Dios teníamos que ser puestos sobre más ¿Qué traduce en ser bien en lo poco y ser puestos sobre más ¿Qué es? Si te ponen a administrar un talento, lo multiplicas. Si te ponen a administrar 10, pues también. Pero nosotros no podemos decir como, Ay. el fin de semana pasado estuvimos recogiendo las notas de nuestros hijos, ¿no? Y como los hijos del pastor no son perfectos, se tiraron alguna materia. Y entonces mi mamá estuvo en mi casa, ¿no? Y mi mamá sí, como que, no, 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 no. Porque en mi época uno no se podía tirar una materia. O sea, en mi época tirarse una materia era que le dejaran de hablar a unos un en la casa. Y le quitaran el televisor y... Y entonces, mi mamá como que le decía a Daniel, decía, ¡Ay! ¿Y no lo castigaron? Que le quiten ese celular, mi mamá dando bombo ahí, tan, tan, tan. Y yo decía, es verdad. Yo llegaba a mi casa diciendo, perdí una materia y eso era una catombe. ¿Sí o no? Pero ahora las generaciones dicen, no, y tengo recuperación. ¿Y en la época que no había recuperación? Entonces, a donde quiero llevarlos es que la vida también se nos ha hecho comenzado a ser mucho más fácil. ¿no? Acuérdense que uno pasaba de uno a a seis y de ahí para arriba. ¿no? Pero si uno pasaba una materia con seis, todo el mundo lo miraba como... Pero hoy es, ¿perdiste el logro? Ay, no te preocupes, mira, aquí está tu taller para recuperar. Entonces miren que esa filosofía de facilitarle la vida a la gente, nosotros la estamos asumiendo en el trabajo. ¿No lograste tener el informe para hoy? Bueno, mañana. Yo no puedo con eso, Anoche le doy, ayer le di una instrucción a una persona y le dije necesito que me dejes esta información hoy y entonces como me escribió ya entonces yo entré y revisé y dije está incompleta ¿por qué tenemos que incumplir nuestra palabra? y a donde quiero llevarlos es con eso cierro si quieres estar listas mira este punto, y se lo, quiero que se lo apliquen los jóvenes, los empresarios, los empleados, los universitarios, eh, todos. ¿El problema es que tenemos malas autoridades? ¿O el problema es que nosotros no cumplimos con lo que nos toca y generamos una mala relación con las autoridades? ¿Cuál es el problema? Algunos no cumplimos. El incumplimiento. Porque yo te digo una cosa. Yo le decía a Viviana, "Creo que tengo vida para hablar de esto." Cuando tú sales de una empresa y te dicen, "Venga, no se vaya, hermano, venga que usted nos gusta como trabaja." ¿Por qué es? Porque te tienen que estar persiguiendo todos los días para que hagas su trabajo Porque todos los días tienen que estarte recordando que se te olvidó algo Que tocaba entregar un informe, que se te olvidó dar la baja de una persona Que se te olvidó colocar el presupuesto No, pero nosotros no podemos estar acostumbrados a que Ay, yo soy cristiano Y me dan otra oportunidad porque es que si, si yo peco Dios me ama y me perdona de nuevo no nosotros no podemos seguir pensando que la vida es fallo, 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 fallo. Y bueno, por allá la quinta vez logro. Nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y yo quiero que tú te vayas hoy diciendo: Si yo tengo problemas con una autoridad, ¿por qué tengo problemas con esa autoridad? ¿Le hablo feo? ¿No me dirijo con respeto a esa persona? ¿Le incumplo mis compromisos? Pero yo no puedo creer. Yo no puedo creer que si tú eres una persona Que cumple con tus labores, que eres proactiva No haciendas en una compañía Yo no puedo creer eso No puedo creer que los que son empresarios Sus ventas no crezcan Que sus clientes no quieran hacer más negocios con ustedes No puedo creerlo Es que le caigo mal No, 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 no se lo creo Porque nosotros tenemos que exaltar el nombre de Jesús pero no para que, no pa que nos bajen la vara y pasemos la materia fácil. No. Para que cuando digan, oye, ¿cómo es de chévere trabajar con esta persona? Ah, sí. Sí. Como que es cristiano. Pero en forma positiva, ¿no? Pero yo quiero que hoy reflexionemos es cómo somos nosotros con nuestras autoridades y cómo somos nosotros de autoridad. Porque también es cierto. Hay líderes cristianos que maltratan a la gente que no es cristiana Hay gente que cree que porque no es cristiano tengo que darle duro para acabarlo Y creen que solo contratan cristianos para bendecir la rosca Y no se están dando cuenta que lo que estamos haciendo quedar mal es el nombre de Jesucristo Porque somos, hacemos excepción de personas, somos rosqueros Y estamos Queriendo meter a nuestra gente en la rosca ¿Por qué? Y si Dios te trae una persona que no conoce de Dios Para que tú le des testimonio y puedas llegar a los pies de Él Y si esa persona que decía que no creía en los cristianos Cuando te conoce como jefe dice Yo conocí uno que vale la pena, uno Pero nosotros no podemos vivir Destruyendo a la gente que tenemos a cargo La gente se puede equivocar, perfecto no te entiendes con una persona Esa persona no, no es lo que tú esperas No la lastimes Toma decisiones, termina un contrato Paga una indemnización Págale lo de ley Ah no, pero yo no le voy a pagar la indemnización a ese Yo lo saco con justa causa Y el corazón de Cristo dónde quedó te malas Porque Cristo no paga la liquidación No, no es así no es así, ya no te entendiste con esa persona Sus resultados no son Págale lo de ley, chao El que sigue, no que crees que, que Jesucristo es tu proveedor Entonces no te va a dar para una otra liquidación Ay Entonces pongámosle, pongámosle pasión a lo que hacemos Hagámoslo con gozo Le, Levantémonos con ganas de ir a trabajar Pero hay gente que llega y dice Hoy es lunes ¿Qué? Rico que sea el lunes. Y otros llegan. Ay, ¿cuándo es que es el otro festivo? Entre ocho días, yo lo tengo claro. <risa> ¿Por qué? Claro, nos gusta descansar. Pero les voy a decir algo que aprendí yo hace mucho tiempo y Viviana lo sabe. Yo tengo un hábito de acostarme sin tener pendientes en la oficina. Y eso me cuesta horas de trabajo adicional. Y eso no significa que no me siento a comer con mis hijos, que no me veo una serie con mi esposa, pero hay veces hay que dedicarle una media horita más, allá cuando ya todo el mundo está durmiendo, a ese computador que no nos gusta y que al otro día hay temas pendientes. Pero la gente dice, ¿Ah, ¿qué tal? A mí solo me pagan ocho horas al día. Miren, cuando yo escucho eso yo hago... Y con la derecha o con la izquierda Y quieren, y no, y es que a mí no me tienen en cuenta para ningún ascenso Es que aquí son rosqueros y solo tienen en cuenta los lambones Y tú cumples con lo que tienes a cargo No, pero es que tengo mucho trabajo Propones que las cosas cambien, propones que se automaticen Propones que los procesos sean diferentes Ay no, eso a mí no me toca Y pones Jesús es todo en mi vida Ay Dios Miren les suplico Se lo suplico como líder de esta congregación de locos Hagamos las cosas con excelencia Si definitivamente no nos entendemos con alguien No nos entendemos con un cliente Cerremos el capítulo Mira muchas gracias Mira no puedo seguirte prestando este servicio Pero no salgamos mal Mira la expectativa que tú tienes del servicio y lo que nosotros ofrecemos Son dos cosas diferentes Tú me dices si tienes otro proveedor, cómo te ayudo, cómo te entrego Pero no quiero dañar nuestra relación Los que están en la universidad, los que están en el colegio Ay yo soy cristiano profe, yo soy cristiano profe Y se va tirando cinco materias hermano Si es que vamos a una iglesia imperfecta No, no No me salgan con ese cuento No, no se tiró cinco, se tiró menos Pero se tiró unas cuantas A donde quiero llevarlos hoy es Hagan las cosas con excelencia Porque yo estoy seguro Que cuando uno hace las cosas bien Cuando uno cumple con lo que le corresponde Dios se encarga De ponerlo a uno en más Llevarlo más alto Pero cuando nosotros creemos que yo soy cristiano y todo es fácil, no es amigos, esa no es, por ahí no es. Y llévense este último mensaje, siempre bien, cuando usted sea líder, siempre bien. Ame a las personas, entienda que hay personas que están tristes, hay personas que se están separando, hay personas que tienen hijos enfermos. Hay personas que tienen problemas económicos, y los cristianos, como no va a mi iglesia, ¡fua! destruimos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir, ah, yo, yo ya ese sí se las canté y se las cobré todas? Y el día que le, alguien se acerque a esa persona a decir, oiga, ¿usted por qué no va a la iglesia? ¿Saben qué va a decir esa persona? Yo tuve un jefe que le conté que me estaba separando, que mi hijo estaba enfermo y no le importó. Me juzgó. Solo quiero preguntarles: va usted llegando al cielo, como les he dicho, ¿no? Tan, 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 tan. Y se encuentra al paciente al lado, ese que usted echó porque era un impío y no iba a mi iglesia. Y a él le dicen Siga Y a usted No te conozco Porque nosotros creemos Que la gracia de Dios La tenemos en nuestras manos Para juzgar a la gente Y nos sorprendemos cuando la gente Se devuelve a juzgarnos Porque son implacables Nos dan duro Pero nosotros hemos sido así Y yo quiero que ustedes aprendan Amar al que no es cristiano Porque Jesús dijo Que nos amemos los unos a los otros Entonces nos encanta Que el que está de aquí para abajo en jerarquía Le damos duro, a rajatabla Pero de aquí, de de arriba para abajo suavecito Suavecito porque es que yo soy cristiano Eso es una hipocresía Quiero que se pongan de pie y vamos a cerrar con una oración Padre precioso te pedimos que seas tú Señor quien gobierne nuestra vida, nuestro criterio, nuestro amor por las personas Señor Te pido que saques de nuestra mente Señor todo pensamiento de que por ser cristianos no debemos cumplir con excelencia nuestros compromisos Nuestras labores, nuestros deberes Señor Debemos de ser los primeros que paguemos los recibos Que paguemos nuestras deudas, que paguemos nuestros impuestos Señor Debemos ser los primeros en dar ejemplo de no evadir impuestos Señor Debemos ser los primeros en no sobornar a nadie Si cometemos un error pagamos por él Señor Porque también creemos que tú eres nuestro proveedor Señor Hoy te suplico Padre precioso que todos los que hemos tenido problemas con nuestras autoridades tú seas sanando nuestro corazón, que tú seas mostrándonos ese momento en el que dejamos de creer en que una autoridad vale la pena Te suplico Padre precioso que nos lleves a poder tener un corazón dócil, manso, humilde que pueda decir las cosas en respeto, que pueda proponer cosas en respeto sin querer imponer nuestra voluntad sin querer parecer niños chiquitos haciendo pataleta, haciéndonos escuchar a las malas, danos los talentos para desarrollar mejor nuestras habilidades de comunicación Con nuestras autoridades, con nuestro jefe, con nuestros clientes Con los que pagan las facturas de nuestras empresas Señor Danos la gracia para poder relacionarnos con ellos Danos el amor Señor por esas personas que han tenido un mal día Por esas personas que que viven amargadas en todo lugar Y que quieren contaminar con amargura, con ira A todas las personas que se acercan a ellos Señor Danos la luz para que esas personas un día puedan conocer de Ti Para que esas personas hoy puedan decir un día un cristiano me trató con amor, un cristiano me enseñó con amor, un cristiano me quiso dar bendición, me apoyó. Me dio una oportunidad adicional y que no seamos piedras de tropiezo para que la gente se aleje de ti, que la gente no quiera conocerte porque nos hemos vuelto tiranos, porque nos hemos vuelto gente que maldice, que reniega, que juzga, que discrimina a las personas porque no dicen creer en ti Señor. Hoy te clamo papito Dios para que nosotros podamos sembrar amor a las personas que tenemos a cargo. Que podamos entender que tienen familias, que tienen hijos, que tienen deudas, que tienen compromisos. Que pueden tener padres mayores que pueden estar enfermos. Que pueden tener Señor hijos que también están enfermos. Que no tienen quien cuide sus hijos Señor. Hoy te pido que nos des un corazón de amor Señor. Pero también danos la diligencia, del amor y el carácter Para cumplir con nuestras labores Señor Que dejamos de pensar que, que estamos trabajando para un humano Señor Tu palabra nos dice que hagamos las cosas Como si lo hiciéramos para ti Con gozo Con armonía, con una sonrisa Haciendo un buen ambiente De trabajo Señor, teniendo buenas Relaciones comerciales, en lo que Nos estemos desempeñando Señor Abre las ventanas de los cielos en Bendición, porque te prometemos Que llegaremos con una sonrisa Señor, no nos quejaremos Del del trabajo adicional No nos quejaremos de estar pensando Que hoy tenemos mucho Trabajo Señor, porque hay muchas personas Que están anhelando una oportunidad Como la que tú nos estás dando Señor Señor pero hoy en la burbuja de la bendición nos quedamos en la queja en la amargura en renegar en murmurar de esos clientes que de pronto no nos hemos entendido cómo quieren que nosotros podamos trabajar con ellos Señor permítenos ser un pueblo dispuesto a sujetarnos a las autoridades Señor permítenos entender que gobernar es tan difícil que Por eso de pronto ni siquiera estamos Allá Señor, todos criticamos al Alcalde, al presidente, a todas las Autoridades que podemos tener pero no tenemos El carácter para querer Llegar allá, no queremos pagar el Precio para estar allá Señor Permítenos orar por nuestras Autoridades que seas tú Señor Iluminándolos, que sea tu Espíritu Santo Quien pueda guiarlos a ellos Para que puedan traer bendición A un pueblo mixto como el que Existe en esta ciudad y en este País Señor, permite que nosotros Podamos no ser Reconocidos por ser Excluyentes De las personas sino que por el contrario Queremos llegar a las demás personas A las que no piensan como nosotros Y poder sembrar ese pensamiento De amor que Jesús nos ha dejado Padre precioso te agradezco Por este lugar, te agradezco por cada Persona que nos acompaña, te agradezco Por cada persona que nos ve en línea En un horario diferente, también Oramos por ellos, te pedimos Que nos bendigas a todos Señor Que nos guardes, que nos protejas Señor, cuando los índices De inseguridad suben Señor Clamamos cada vez más tu protección Señor, protégenos que sea Tu Espíritu Santo llevándonos a lugares Tranquilos Señor, a esos Delicados pastos que tú nos has prometido Señor llévanos guárdanos guarda a nuestros hijos en el colegio en la universidad en donde estén cuando tengamos que desplazarnos cuando tengamos que conducir guárdanos de peatones ciclistas motociclistas y otros conductores imprudentes Señor y si nosotros somos los imprudentes Señor cámbianos Señor llénanos de amor para conducir que las discusiones Señor sean dando el paso Muchos pensaremos que estamos siendo bobos, que la gente está abusando de nosotros, pero nosotros lo hacemos para agradarte a ti, para mostrar que en nuestro corazón no hay ira, no hay contienda, no hay rivalidades con otras personas. Qué rico es buscar una sonrisa tuya, Señor, en cambio de ganarle el punto a alguien en un semáforo. Precioso Padre, te suplico que tú sigas construyendo nuestros corazones en amor para que otras personas puedan conocer de ti Señor ponemos esta semana en tus preciosas manos para que todo aquel que esté enfermito Señor que de pronto está en una clínica que tiene que estar en un tratamiento Señor dale tú la sanidad Señor todo aquel que esté en la unidad de cuidados intensivos permite que pueda salir de allí Señor que tú le regales la paz y la tranquilidad a esas familias que tienen sus familiares enfermos y que puedan sentir tu compañía, Señor. Oramos por todo aquel que hoy está sin empleo, Señor. Todo aquel que se siente frustrado porque no tiene cómo llevar provisión a su casa, cómo cumplir con los compromisos de sus hijos, Señor. Te pido que seas tú trayendo la provisión a través de nuevos negocios, nuevos clientes, nuevas oportunidades laborales, Señor. Te bendecimos como iglesia, te agradecemos todo lo que nos das y ponemos este fin de semana y la semana que llega en tus preciosas manos porque todo lo hemos orado en el nombre de jesús amén
1: fuertes las palmas iglesia vamos Ayúdeme a cantar tu reino, dice así Tu reino, la oscuridad pensión, Llenas de color todo el mundo con tu salvación Traes libertad a este lugar Traes libertad a este lugar su resplandor, las tinieblas se disiparán, su trono Él dejó, su trono el dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador, dice, a Jesús seguí. Se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, dígale. Ya no hay temor. Vida encuentra en tu perfecto amor. Su trono él dejó. Su trono. Su amor me alcanzó El infinito Dios mi salvador A Jesús seguiré Pongo en Él mi mirada Veo su gran amor Canto su alas Su trono el dejo, su amor me alcanzó, el infinito Dios y mi Salvador. Su trono, dígale, su trono el dejo. A Jesús, a Jesús seguiré Pongo en Él Veo su gran amor Ah, Canto su salva Sus alabanzas, a que su seguiré, a que su seguiré, a que su seguiré. Que pasen una linda semana, nos vemos el próximo sábado.